0: Cet épisode a été enregistré le 23 mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play ball pour la dernière fois.
1: I don't care if I never get back, let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball
0: game. 30 équipes, deux blaireaux et un podcast par jour. C'est l'épisode 30, c'est présenté par moi, Mike et... Notre muse à tous, celui qui inspire le baseball français par delà les frontières, la mascotte de la balle à couture. Ah non, je me suis déjà présenté. Bon bah du coup c'est Guillaume. Comment ça Guillaume <rire> Ça va, merci. Bonjour à tous. Nous cherchons encore comment dénigrer ce second titre dans leur histoire parce que tout le monde le sait. Ils sont les seuls à tricher, Guillaume. Bienvenue chez les Houston Astros. Oui, Marty, c'est le dernier, mais je crois que je me suis trompé. Mais non, Marty, c'est les Astros, c'est normal, ils font la fête, ils ont gagné. Oui, mais tu il y, y a un concert de batterie quand ils gagnent, non Eh oui, parce que les Houston Astros, 106, <rire> voire 56 défaites, ont mis les Mariners à 16 matchs. 16 matchs, l'équipe la plus hypée et celle qui était la, 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 la folie, l'équipe que tout le monde kiffe, ils les ont mis à 16 matchs, comme ça, tranquille, juste à l'entraînement, euh, entre, euh, entre un petit quartier d'orange et, et un petit ghetto-red, ils les ont mis à 16 matchs, truc de fou. Euh, Line-up, top 10 dans quasiment toutes les stats, rotation, les amis, écoutez ça, écoutez ça, starting pitcher. Je Star vais faire, starter roller, ok, en ira Deuxième, premier. En whip, deuxième, cinquième. En caparnine, septième, premier. En hit par nain, deuxième, troisième. En home run par nain, troisième, deuxième. Ils sont quasiment podium sur toutes les stats. On peut le dire que c'était le meilleur pitching staff de la ligue ou c'est parce qu'ils ont affronté les A's et les Angels <rire> ou les Rangers on en parlera un petit peu plus tard. En tous les cas, euh, leur plus mauvais mois, c'était le mois d'avril à 11-10. Et juste grâce à eux, on a encore pu faire croire que les Indians pouvaient faire quelque chose. Et puis après, ils ont tout remis dans l'ordre tranquille. Meilleure rotation de la saison régulière, juste ça, 19,4 de war pour toute la rotation des Astros. Deux points de plus que les Phillies, qui sont seconds. C'est 5,5 fois plus que celle des Athletics. Euh, juste les war individuels, selon Van Graaf de Verlander site 1 Rambert Valdez 4-4 et Christiane Ravier 3-1 sont toutes supérieures individuellement à celles des Athletics. Et on ne parle pas des notes parce qu'elle était à moins 1-1 donc bon, ça compte pas vraiment. <rire> Justin Verlander, All-Star Cy Young, MVP, 10, AL Comeback Player of the Year, AL Win Pitch, uh, Win Leader, pardon, AL ERA Leader, AL Whip Leader. Donc c'est bon, non j'étais plus deuxième titre de Cy Young en deux saisons après 2019 parce qu'en vrai en 2020 et en 2021 il était blessé. Donc les deux tasses sont complètes qu'il a fait le gars. Il est Cy c'est la meilleure ERA plus de sa carrière avec 220 la seconde. Elle est à 179 en 2019. Il poste une noire à 5,9 sur 175 pistes pour 185. Uh, strike out, et puis il faut faire quand même uh, après toute la rotation a été uh, a été énorme, on en a parlé, mais il faut quand même parler d'un bullpen juste monstrueux 297 inning pitch et 6,8 de war c'est 25% de la war de tout le pitching staff à 5 mecs monstrueux, uh, avec uh, des gars à 0,9, on va les citer Hector Neris, Montero, Abreu, Presley et Stanek, c'est des mecs qu'on ont des stats quasiment tous en dessous des 0,40 de home run par 9 <rire> des, des, des cap par 9 minimum quasiment 10 et tous ces gars ont lancé au moins une cinquantaine de manches. Juste monstrueux. Et au bâton, mais au bâton, c'est pareil, Jordan Alvarez, 6-8 de War. 37 au monde, 306 de batting average, un OPS plus à 187, sans les extraterrestres, Trout, Tony Judge. Mais franchement, il serait, il serait certainement MVP à tour de rôle avec Rosé Ramirez chaque année, parce que les mecs, c'est ce qu'ils font, ils sont juste incroyables. Euh, troisième au vote de MVP, All-Star, Silver Slugger. C'est certainement le visage de la franchise pour les 5-10 prochaines années. On n'oublie pas une grosse chance quand même pour Altuve, Peña et Tucker, qui ont été aussi juste énorme euh, à trade deadline qu'est ce qu'ils ont fait bah tranquillement ils ont laissé partir Rodorizzi pour Will Smith euh, ils ont récupéré Christian Vasquez euh, en laissant partir euh, William Abreu et, et Emmanuel Valdez, ils ont aussi été récupérés Chini euh, contre Rosé euh, Siri et Chase McDermott dans un trade à trois équipes euh, bah on, en événement marquant les 2000 wins de Dusty Baker en tant que en tant que manager juste comme ça en 1968 il a un hit en major il est encore adolescent et en 2022, il gagne un World Series comme manager alors qu'il a 70 ans. Est-ce que tu sais combien de gars ont fait ça dans l'histoire du sport pas personne, hein, parce que bon, voilà, c'est, c'est comme ça, c'est Steve Baker. Il y a eu deux combined game no-hitter, quand même, de l'équipe, ce qui est assez fou, dont le game 4 des World Series. Écoute bien, Guillaume. Il y a 1745 matchs de post-season dans l'histoire. Il y a eu trois no-hitter, d'accord? Donc, celui-ci, le NLDS de 2010 de Royal Aday et celui de Larsen en 56 pour les World Series, c'était un perfect game. Deux de ces trois no-hitter ont eu lieu au Citizen Bank Park de Philly. Et sur ces deux matchs, eh ben, Baker était deux fois le coach des équipes visitantes avec les Reds en 2010. Que... mais comment on le baseball, les mecs? C'est inexplicable. Euh, voilà. Euh, juste pour dire que euh, McCullough s'est encore blessé. Mais cette fois-ci, en post-season, comment? Eh ben, en popant une petite bouteille de champagne, euh, pour fêter la, euh, la Division Series. Et du coup, il a pas lancé de la LCS. Bravo, monsieur. Il ferait mieux d'aller se laver les cheveux et de se découper. Peut-être qu'il serait plus performant en célébration. Euh, Framber Valdes qui, euh, qui a quand même fait le, le record des 25 quality euh, stars d'affilée record de l'histoire de la MLB il y a eu deux pitchers on en a parlé qui ont lancé un Immaculate Inc dans, la scène, dans le même manche sur les trois mêmes joueurs des Rangers la personne de Luis Garcia et Phil Maton ils avaient quand même six sélectionnés All Star Game en la personne de Dusty Baker assez fou Pecota les voyait à 90 victoires 72 défaites premiers bon ils sont loin de la réalité mais clairement c'était les favoris du délire et tout le monde les plaçait là euh, bon, bah vu que c'est les derniers qu'on fait, bah oui, ils ont tout gagné avec la manière, avec le caractère, c'était la meilleure équipe de 2022. Encore un rookie incroyable en la personne de Jeremy Peña, qui en plus devient Gold Glove, MVP à LCS et des World Series pour sa première année. J'ai quand même l'impression qu'ils ont pas trop trop regretté le départ de Carlos Correa. Mais euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose cette saison des Astros Guillaume ben non, mais on n'a pas dit qu'ils avaient triché cette saison, et c'est bizarre
1: parce que généralement quand on gagne, on dit toujours qu'ils trichent. Donc peut-être, peut-être qu'ils ont pas triché, ou alors on le, le découvrira
0: plus tard. On le découvrira plus tard. En <rire> les cas, fin de la possession de place, fin de la. Offsiden place à la Offsiden. Euh, ça y est, je fatigue, hein, c'est le 30e. Euh, Pérol des Astros en 2022, 183 millions. Pérol en 2023, 187 millions. C'est le 10e de la Ligue. Malgré cette effetive, juste incroyable. Ils prennent les mêmes, ils gardent le corps, ils renouvellent sans payer. dis-nous juste un truc. Un contrat à 30 millions. Alex Bregman, il a 29 ans. Euh, deux, un contrat à 29 millions. Altouvé, bon, il a 33 ans. Un contrat à 20 millions. Rosé Abreu, qui a 36 ans. Et après, il n'y a que des contrats à 15 millions ou en dessous. Voilà, c'est peanuts. Hein. On va pas arrêter là-dessus, Guillaume. Raconte-nous ce qu'ils ont fait pendant cette off-season pour encore mettre une carotte à tout le monde. Alors, en arbitration, ils ont évité, alors, ils ont perdu l'arbitration
1: avec Kyle Tucker, qui a quand même re pendant un an, et, euh, pour un an, et ensuite, ils ont évité l'arbitration avec Mauricio Dubon en center field, José Urquidy et Frambert Valdez, les starters, et les releveurs Rein Ryan Stanek, Blake Taylor, Phil Maton. En free agency, ils ont conservé Michael Brantley, leur DH, qui a re pour un an de contrat et Raphaël Montero, leur rover qui a signé pour trois ans de contrat euh, ils ont signé en tant que free agent José Abreu, on en a parlé première base, qui a signé pour trois ans de contrat euh, ils ont perdu euh, Jason Castro et Christian Van... Vasquez deux catcheurs, Yuli Gouriel, première base, Alex de Gotti deuxième base Aled Midias, champ gauche, Trey chini DH, Justin Verlander, starter, et quatre euh, rollers, André scrub Will Smith, Josh James et Christian Meiras. Euh, en trade, ils ont récupéré Big Madrid, à un champ droit pour du Cash et en blessé, ils vont commencer la saison avec José
0: Altouvé, deuxième basse, qui s'est blessé au pouce. Euh, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va revenir. Apparemment, il a deux mois d'absence, excuse-moi, je l'ai lu aujourd'hui. C'est une mise à jour, il en aurait pour deux mois, donc il devrait revenir courant juin. Bravo, félicitations, ça c'est de l'info. Michael Brantley,
1: leur DH, qui a mal à l'épaule, oh, le pauvre, euh, qui reviendrait vers avril-mai. Tu perds et... du temps là, tu perds du temps. Et Lance Jr. junior, oh le pauvre, qui est lui aussi blessé à l'épaule et qui devrait
0: revenir en juillet. Merci docteur Maboul. Bon, écoute, euh, off-season des, des des Astros en fait, la vraie priorité, elle était surtout sur le fait de retrouver un nouveau GM euh, et Dana Brown qui est le nouveau GM qui était hyper courtisé, est un des mecs que beaucoup voulaient ou suivaient. Ils ont réussi à l'avoir. Ils ont eu le meilleur free agent disponible à la première base dans la personne de Rosé Abreu puisque bon on a vite compris qu'Anthony Rizzo était, était pas disponible euh, et puis il laisse partir euh, Justin Verlander euh, ça va faire un petit trou mais en vrai quand tu vois la gueule de la rotation tu te dis tu pouvais peut-être se permettre cette petite fantaisie euh, au niveau du par un système, bah, ils ont un gars qui s'appelle Hunter Brown, qui est un lanceur qu'on devrait euh, voir euh, cette année et qui devrait être positionné comme un mec vraiment euh, sur qui ils vont compter. Euh, cette, cette saison il a 24 ans et puis bah on sait euh, ils ont perdu euh, avec les pénalités du Sysing scandale des pics en 2021 euh, ils ont ils ont euh, eu quelques petits soucis à l'International Free Agency donc en vrai voilà ils sont 26e du classement mais au bout d'un moment tu peux pas sortir depuis 10 ans tout le temps des mecs euh, rookie of the year ou potential rookie of the year qui sont dans le contender les Peña les Alvarez et tous les, les Tucker et tous les autres sans forcément euh, dépeupler ton, ton farm système quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne ce line-up prévisionnel,
1: En catcher, ils ont gardé Martin, Martin Maldonado. Première base, José Abreu. En deuxième base, David Hensley, qui va prendre la place de José Altouvé en attendant qu'il soit remis de sa blessure. Troisième base, Alex Bregman. En shortstop, Jeremy Peña. Euh, en champ extérieur, Chas McCormick, Jack Meyer, c'est Kyle Tucker. En DH, Jordan Alvarez. Et sur le banc, Cory Lee, Gigi Matijevich. Mauricio Dubon, Justin Dierden qui va être là jusqu'à ce que Michael Brantley revienne pour prendre le DH. Rotation,
0: Mike, je te la laisse. Amber Valdez, Christian Ravier, Luis Garcia, Rosé Urquidi, Hunter Brown pour les starters. Et on vous l'a dit, Lance McCullers est blessé et devrait revenir en cours de saison certainement cet été. Euh, ensuite, setup Raphaël Montero, Closer, Ryan Presley. Et en plus de ces deux-là, ils ont Hector Neris, Brian Abreu, Ryan Stanek, Phil Maton, Ronald Blanco et Seth Martinez. Je pense qu'il faut tout de suite qu'on reste sur la partie pitching staff en la personne de Framber Valdez, qui, qui est un candidat au titre de MVP, de Sayong, de ce que tu veux, vu ce qu'il a fait. Il a fait euh, il a fini en 2022 qui était juste ouf. Maintenant, on va lui demander d'être l'Ace, parce que euh, McCullough s'est blessé et qu'ils ne vont pas lui demander ça pour son retour et que Justin Verlander est parti. Il euh, faut quand même se dire qu'il est entre 8 et 9 euh, K euh, sur 9 euh, inning pitch lancés. Pour un ace, pour un starter, ce n'est pas si haut que ça. Euh, il compte beaucoup sur la défense. Bon, bah, il en a une bonne, donc voilà. Mais on attend vraiment que Framber Valdez passe encore ce step-là euh, et confirme est-ce qu'il peut faire mieux ou au moins aussi bien que ce qu'il a fait en 2022
1: euh, On l'espère parce que, bah, comme tu dis, en fait, euh, les stats sont bonnes, mais euh, elles sont magnifiées par la défense, euh, par la défense des, euh, des Astros, ce qui est vraiment excellente. Et ça, on le voit pour la plupart des lanceurs, quasiment, ils ont des, des erreurs qui sont Excellente, mais quand tu regardes les FIP, tu te dis que, heureusement qu'il y a du beau monde derrière, parce que sinon, ça ouais. pourrait être bien pire. Donc, euh, non, Framber Valdez, clairement, le mec, il te fait euh, 25 matchs d'affilée, il fait des quality starts, tu peux pas, euh, tu peux, enfin, tu te dis que, voilà, il y a une régularité, il y a quelque chose qui est chez ce chez, chez joueur qui fait que, euh, on, effectivement, on, on se dit qu'il y a un fort potentiel et qu'il y a possibilité pour qu'il soit saiyang je pense que les Astros croisent les doigts pour que ça soit le plus vite possible, parce que effectivement, quand tu perds dans ta rotation Justin Verlander, malgré son âge, quand tu perds 6,1 ouais, ça fait un trou. Alors on peut dire que, bon, c'est osé maintenant après je pense que c'était compliqué d'aller le chercher par rapport à ce qui lui était proposé de l'autre côté. On rappelle que c'était euh, les Money Mets
0: qui sont allés <rire> le récupérer donc et Ouais, et puis que... en vrai, je pense que la saison de Framber Valdez les a rassurés et puis il faut pas oublier hein, le premier move de Dana Brown en tant que GM, c'est de resigner euh, Christiane Ravière 5 ans 64 millions. C'est putain de team friendly hein, ce contrat hein. parce que franchement un lanceur de la qualité de Christian ravière qui en plus n'a que 26 ans et qui va aborder sa quatrième saison euh, bah non est, il, il est placé, ça devrait devenir une des pièces centrales vraiment de la rotation des Astros et il est pas le seul, euh, je veux dire euh, Garcia, Luis Garcia euh, Rosé Urquidy Rosé Urquidy il est placé dans quasiment tous les articles comme un des potentiels top 5 candidats euh, au comeback player of the year vraiment tout le monde l'attend parce c'est un très bon lanceur euh, euh, Rosé Orchidi. et tous ces gars-là, les quatre qu'on vous a cités là, donc euh, les, euh, les Valdez, Javier, euh, Garcia, Orchidie, ils sont tous projetés top 50 starters de la ligue. Donc, donc, quand dans tes quatre premiers, as, euh, as quatre mecs qui sont projetés dans les top 50, c'est pas dégueu, dégueu. Hein. Et tu peux rajouter à ça quand même un mec qui s'appelle Martin Maldonado, qui est pas là pour sa war offensive qui est négative sur ses 12 saisons, mais qui par contre a 12 saisons de war défensive positive Moi, je à chaque juste... fois.
1: Je voulais juste compléter un truc qu'on qu avait dit sur José Urquidi et Luis Garcia, parce que ils sont censés avoir été les moins bons de la rotation euh, la <rire> saison dernière. Ils avaient quand même une ERA plus la plus mauvaise ERA plus c'était 98. Donc autant te dire que ça reste dans la moyenne. Les mecs ils ont quand même chopé euh, ils ont quand même des des ERAs qui sont à 3,94 et 3,72 donc en dessous de 4 c'est quand même assez impressionnant. Et il y en a un aussi dont n'as pas parlé parce que c'est un petit jeune et que euh, bon on s'imagine qu'il a du potentiel. Euh, c'est le Hunter Brown. Hunter, Hunter Brown. Brown. Hunter Brown qui va être cinquième. J'ai regardé ces stats là. La saison dernière, il est une ERA à 0,89. Bon, le FIP à 1,98. Donc bon, c'est quand même à moins de 2. Le gars, il a fait deux, il a il a starté deux games, hein, il a lancé 20 innings. C'est quand même 20 innings. Est-ce que tu sais à combien est son ERA plus oui. Elle est à qui 443, mec
0: mais... <rire> C'est ce que je t'ai dit, Hunter Brown. C'est oh. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont tellement cette capacité de se dire, Hunter Brown, on le met. si ça marche pas, on le ressort et on réintègre McCullers quand il revient. Ils ont une profondeur, ils ont une latitude et c'est pour ça qu'ils laissent partir Justin Verlander, c'est qu'en fait, selon eux, et selon nous aussi, en vrai, hein, je m'engage pour toi, mais euh, ils ont de la profondeur, ils ont de la qualité, et c'est complètement fou d'avoir cette rotation-là, parce que en plus de cette rotation, et on vous a parlé de Marcin Maldonado, hein, c'est un vrai, vrai, vrai apport, un vrai atout, c'est hyper important d'avoir ce genre de gars, il y a le bullpen, mon gars, il y a le bullpen, s'ils font ne serait-ce que 90% de la performance qu'on a évoquée tout à l'heure, ce sera encore l'un des meilleurs bullpen de la ligue. Je vous rappelle les stats 297 manches lancées, 6,8 de WAR.
1: Non, mais c'est assez énorme. Euh, leurs Zera Plus, elles sont aussi magnifiques. Je ne veux pas faire des Zera Plus de tout le monde. Par contre, effectivement, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu rentres vraiment dans le détail, tu vois que leur FIP, FIP. je rappelle que c'est la stat qui te calcule un petit peu l'average la, la, des, euh, des lanceurs, euh, sans tenir compte du fielding euh, qu'il y a derrière eux. Et en fait, à chaque fois, sur tous, 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 leur FIP, elle est plus élevée que leur ERA. C'est-à-dire que, en fait, les gars lancent bien, c'est pas du tout le problème, mais ils ont une défense de feu derrière eux. Et donc, il va falloir croiser les doigts pour que cette défense elle soit encore là cette année. Altuve, il ne va pas être là, on sait, pendant deux mois. Normalement, il devrait revenir, mais c'est quand même un élément important. Bon Après, euh, après je pense qu'ils ont pris José Abreu, qui est bien meilleur que ne l'était Yuli Gouriel. Et euh, en shortstop et en
0: troisième base, quand tu as Bregman d'un côté et Peña de l'autre,
1: ouais, ouais, ça et fait N'oublions pas maintenant. que
0: chez McCormick, Jack Myers et c'est Tucker, défensivement, c'est pas des peintres non plus. Non mais ce qui est, ce qui est dingue, c'est quand même que les mecs ont lancé avec une war WoW à six suites et des très bonnes zéras pour l'équivalent de 33 starts au global. Mmh. T'imagines 33, c'est à dire que avec ce bullpen là, tu t'offres la possibilité d'avoir un starter en moins. <rire> non mais non mais c'est complètement fou. Et en plus de ça, on en a parlé. Il y a rien qui est pas trop concerné par la défense, mais si on l'a vu défendre un petit peu l'an dernier mais et s'améliorer mais qui n'est qu pas vraiment le meilleur défenseur de la ligue mais, mais Jordan Alvarez en vrai c'est lui la star de l'équipe mec. Il, il est le, le gars il est top contender à chaque fois il y a Altuvic qui va être blessé ça va être la tête de gondole ou de Turc de la franchise ça dépend mais en <rire> tous les cas il était là euh, il a eu un petit peu juste pour te dire un truc l'an dernier il a joué blessé apparemment toute la saison au niveau de sa main gauche il a joué blessé Imagine s'il si joue pas blessé.
1: <rire> c'est un mec qui est clutch, c'est un mec qui est fort, c'est un mec qui est bon. Défensivement, c'est compliqué, Alors, on le sait. C'est loin d'être le meilleur défenseur. Euh, on l'a vu. Euh, il y a eu quelques frappes qui ont été frappées quand il était défenseur. Il sait pas trop bien où se positionner quand ça va frapper le mur hein, à Houston. Hein. Il est un peu genre, euh,
0: faut que j'avance, faut que je recule, je pas trop quoi. Donc ouais. C'est un plot, c'est un plot. Non, je ne vais pas dire ça parce que je suis bien moins bon que lui et Dieu sait que je suis déjà... Mec, il n'y a pas <rire> un nom qu'on a évoqué depuis le début de l'histoire qui sûr est, qui, est, qui est moins bon que nous. <rire> ah, oui, non, non. Que nous, non, non que nous deux réunis,
1: c'est pas possible. Donc, euh, non, non. Effectivement, euh, je pense que... Alors, tu vois, tu dis, ouais, MVP, machin, ceci. Le seul truc qui va jouer contre lui, je pense que c'est comme il va faire beaucoup de DH. On sait que c'est compliqué de d'être MVP, euh, d'avoir un titre de MVP quand on est DH. Mais de toute façon, pff, moi, les titres perso, euh, je m'en fous. Euh, par contre, en chant trop au-delà de Jordan Alvarez, qui, effectivement, est excellent, il y en a un autre aussi qui a prouvé qu'il pouvait être très, très bon parce qu'il fait une saison l'année dernière qui est énorme, c'est Kyle Tucker. Kyle Tucker, franchement, euh, qui a explosé euh, la saison dernière, même s'il avait été bon les autres saisons, mais la saison dernière, elle est vraiment excellente pour lui.
0: Moi, Kyle Tucker et Alex Bregman, je les mets dans le même chapeau. Moi, j'appelle ça les invisibles. C'est-à-dire que personne n'en parle. Mais quand, as, quand as, tu commences par Peña, mais tu as Tucker, Bregman, et il n'y a même pas à le trouver hein, dans ce que je viens de te dire. Hein. Alvarez, Abreu, etc. Euh, bah, Tucker et Bregman, c'est peut-être ceux dont tu parles le moins, mais Tucker et Bregman, mec, c'était. Top 20, top 30 de la ligue, c'est des joueurs excellents, offensivement, défensivement. Euh, les mecs sont, ils font pas de vagues, ils sont dans le moule, euh, ils, ils, ils respectent tout. Tu sens que c'est il y a un vrai esprit d'équipe, c'est des leaders aussi de l'effectif. Ces mecs là, ils sont excellents, ils sont excellents. Et, et en plus de ça, enfin il faut quand même le dire, quand tu viens euh, trouver celui qui, pour moi, est le vrai rookie of the year, parce que tu ne peux pas élire un rookie of the year sans prendre en, en compte la post-season. Il est excellent toute la saison régulière, et il arrive en et il pète tout. C'est Jérémy Peña, euh, et pas l'autre côté tu sais, la Jules Rodrigue, là, des Marins de Saint-Lô, euh, mais <rire> on rigole bien sûr. Euh, non, mais il doit lui Peña. en Rodriguez Ouais, c'est ça, Pepito Rodriguez. <rire> Pepito Martinez, Pepito Mikolasan. <rire> euh, il a fait oublier Correa mais genre très très vite. Mais genre quelques semaines, en quelques semaines tout le monde s'est dit bon c'est bon, c'est pas grave, on a mais on a peut-être pas le niveau de coréa mais on a un très bon joueur. Et à la fin des saison on s'est dit oh là peut-être même meilleur que coréa, dis donc c est, c est, c est, il a il a il a il a il a tout pété quoi. Euh, il a le mec en plus c'est un gars qui, qui peut il a eu que 13 bases volées l'an dernier mais avec le nouvelles règles mais ça se trouve il va péter les 20 ou les 25. C'est un vrai un vrai très très bon joueur. Et alors en plus de ça quand tu y ajoutes Rosé Abreu le, le, le peut-être le seul spot où on ils ont une petite, une petite lacune quand même en première base les mecs ils vont chercher Rosé Abreu ouais c'est
1: un très bon ouais, c'est un très bon choix je pense qu'ils en avaient besoin
0: euh, José
1: Abreu il a il est moins bon défensivement que ce qu'il pouvait être euh, il y a quelques années mais bon après il y a l'âge qui joue mais par contre au niveau du bâton il est toujours excellent euh, il a été MVP, euh, c'était pendant la saison 2020. Euh, il est toujours dans les votes. La MVP fausse saison. Euh, ouais, la fausse saison. Il est toujours dans les votes MVP. Ça reste un mec qui est, qui est présent, qui est là. Donc, euh, donc voilà. Je pense qu'il va être euh, un petit peu moins décisif qu'il pouvait l'être euh, au White Sox parce que au White Sox, il y a eu tellement de mecs qui ont disparu qu'il fallait qu'il y en ait un qui soit toujours présent et c'était lui. Donc, euh, donc voilà. Là, il va venir compléter un effectif qui est, euh, où il y a déjà pléthore de bons joueurs. Et c'est compliqué de se dire que on va
0: pas les voir encore au top. Mais, du truc, mais quoi. non tu vas trop loin, tu vas trop loin. Tu vas ah trop loin ouais, déjà dans... Sais, non, tu vas trop sais. loin. Mais dis-le, juste <rire> quand même que Rosa Abreu, l'an dernier, il a une slash line à 304, 338, 446. Il frappe Vincent runs et il a à minima 100 RBI sur 6 des 9 dernières saisons. Et tu comptes dedans forcément la saison de 2020 qui est une saison raccourcie. Euh, je pense que lui il peut faire ce qu'a fait Beltran en 2017. Tu sais ce côté un peu leader de vestiaire, euh, sans le côté euh, ouais, il tape sur je... des bambous et <rire> c'est ce numéro je un. Dire, ouais. euh, mais <rire> non non mais il y a, y a un vrai upgrade et, 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 et um, Rosé Abreu c'est un vrai vrai euh, point d'amélioration qu'on réussit à choper les les euh, les, comment dire, les, les, les astroses, euh, et puis ensuite après, euh, oui, il y a les questions de ce qu'on peut se poser comme problème à identifier. Bon, bah, on l'a dit, la perte de Justin Verlander est... Deux années complètes avec les Astros, il est sayong, Il lance trois saisons, s'il te plaît. Enfin, on va dire trois saisons et demie avec les Astros. Au moment où il est tradé euh, en 2017, il est ALCS MVP champion. En 2018, il est deuxième au vote de sayong, dixième au vote de MVP. Ils vont en, A en ALCS. En 2019, il gagne les World Series. Il est onzième au vote de MVP. Enfin, ils vont en World Series, pardon. Il et est onzième au Young. vote de MVP. Et il est sayong En 2022, il est sayong et ils sont champions. Hey, tu vas pas me dire que c'est pas compliqué de laisser partir un mec comme ça quoi euh, surtout qu'en plus on a Hunter Brown Hunter Brown tu l'as dit moi j'ai regardé ces stats en triple A aussi parce que tu sais bon on peut regarder hein. 2,45 de War 3,27 de FIP ok 134 K en 106 in, -in pitch T'as des mecs qui vont pas signer des contrats en MLB euh, de sitôt après l'avoir <rire> affronté. Euh, voilà. Et puis, bah toujours le problème numéro un. moi pour moi, c'est les blessures de McCullers c'est d'Alto On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'ils vont revenir, est-ce qu'ils vont être si forts. Est-ce que réellement, en vrai, ils sont indispensables pour que les Astros se remportent la série Est-ce que réellement l'essentiel, c'est pas qu'ils arrivent là pour la post-season, et que même cette fin de line-up, Hensley, McCormick, Meyers, Maldonado, avec pas un mec projeté au-dessus des 240. Euh... Quand tu perds Brantley a le tout Altuvigorel sur blessure, ça va se voir un petit peu. Est-ce que tu penses que finalement, on va se dire qu'ils vont quand même y aller et que en vrai, ce qu'il faut c'est que les mecs reviennent à la fin de l'été.
1: Je pense que c'est ça, je pense que tu as raison. Je pense que McCuller, c'est pas forcément indispensable dans cette rotation, c'est un très bon apport et euh, si on, on, on verra les choses peut-être différemment si Hunter Brown c'est vraiment le flop le flop de l'année mais je pense qu'il y en a quatre autres qui peuvent tenir la baraque après José Altouvé c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il est très décrié mais ça reste malgré tout sûrement un des Quel meilleurs joueur. défenseurs à son poste et, et, même au bâton, même et un bâton, bâton excellent donc, donc voilà moi je ne veux pas du tout rentrer dans cette polémique de savoir est-ce que les Astros seraient meilleurs sans Altouvé ou avec Altouvé je trouve que Altouvé tu l'as dans ton équipe c'est super important de l'avoir il est très bon et, et voilà. effectivement lui il va leur manquer et j'espère qu'il ne va pas leur manquer trop longtemps. Parce que, parce que, voilà, que ce soit son bâton ou sa défense, Juste, si besoin.
0: jamais il y avait un débat sur Altouvé, depuis 2014, OK euh, Depuis 2014, Altuvé, sa war, c'est 5,2, 4,4, 6,7, 7,5, 5,8, 4,3, je prends pas 2020, 5,3, 6,6. Enfin, ça, c'est war vous savez, c'est quoi ça C'est des World of Famer. Non, non mais, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Le gars le gars est un des meilleurs joueurs de la Ligue et là, il est blessé. C'est une vraie question qu'on se pose euh, parce que, tout simplement, en vrai, on a essayé de pinailler jusqu'à la fin. On a pinaillé sur des équipes où on avait du mal à pinailler, on avait galère à trouver. Mais enfin sur le papier, euh, sur, sur le la prévue digitale, comme tu veux, de tout c'est la meilleure équipe. Avant, c'est la meilleure équipe. Est-ce que c'est celle qui va gagner à la fin il arrive souvent que ce soit pas la meilleure équipe sur le papier au début de la saison qui gagne à la fin. Mais c'est la meilleure équipe. Pasta, quand tu fais les projections, c'est eux, c'est les plus complets, c'est la meilleure rotation, c'est le meilleur bullpen, c'est un line-up de fou. Voilà, c'est de tout, on peut se dire que c'est la meilleure équipe. Après, je pense qu'il est temps, Guillaume, de passer au prono de l'équipe avec nos partenaires de Paris Morateur, celle-ci de Paris Sportif, qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Guillaume, c'est quoi le bilan Et c'est quoi le classement en 2023 pour les Astros
1: eh ben, je les ai mis premiers. Je les ai mis premiers et je les ai mis avec un score de 103-59. Euh, peut-être un petit peu moins fort parce que il n'y a plus Justin Verlander et qu'il y aura peut-être des matchs qui seront moins, enfin, voilà. Je pense que c'est la perte de Justin Verlander qui leur fera ça. Euh, ils ne seront pas censés, mais moi je leur mets
0: 103,59. Moi je les ai mis à 102,60. Donc je suis très très proche de ce que tu as mis. Mais moi, le point surtout, au-delà de dire, je les mets un petit peu moins que l'an dernier. Dites-vous que de toutes mes projections, c'est la seule équipe que je mets au-dessus des 100 victoires. Donc, c'est vous dire à quel
1: point. Moi, c'est la deuxième.
0: c'est la deuxième. Avec les Dodgers. Dodgers. Ouais. C'est vous dire à quel point je les vois fort, ces Astros. Est-ce qu'ils vont aller au bout? Bah non, j'ai déjà annoncé que je voyais les Guardians sans World Series, donc euh, fatalement euh, <rire> tout le monde sait que c'est pas ce qui va arriver. Mais euh, oui, oui, un peu de hot take, sinon. Franchement, si je dis Astros Dodger tous les ans, c'est chiant quoi. Voilà. Ouais, non, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais c'est la seule équipe que je mets à son victoire parce que c'est pour moi, c'est, c'est juste que c'est la meilleure équipe et c'est juste que euh, quand on a parlé des Mariners qui sont vachement améliorés, des, des Rangers qui sont vachement améliorés, euh, des Angels qui ont deux extraterrestres, dites-vous juste un truc. L'an dernier, ils étaient à 16 matchs, 33 matchs et 38 matchs des Astros.
1: Voilà. C'est ouais, clair. C'était euh, voilà. sûrement, euh, sûrement une des, la meilleure équipe sur si tu prends euh, post-season et season euh, réunis. Parce que si tu prends juste la, la saison réunie, oui, c'était les, mais... les Dodgers. Mais euh, je veux dire, quand ils finissent et qu'ils gagnent le titre sur l'ensemble depuis le début avril c'est pas volé ils l'ont mérité d'être là et, et, et de gagner donc euh, donc voilà et euh, ouais je pense que la saison prochaine ça va être encore compliqué pour aller les chercher et, euh, et quand tu sais en plus le potentiel qu'ils ont pour être bon en off-season ça va être chaud ça va être chaud pour les autres
0: en tous les cas, Guillaume, euh, c'est la fin, c'est la fin de ces de ces comptes pleins, nous y sommes arrivés pour la troisième année d'affilée, on a vaincu le mastodonte des 30 previews en 30 jours, non sans heure, non sans faute technique, <rire> non sans faute de car, hein, comme on dirait ici à Nagano, pour ceux qui ont la référence, euh, <rire> Tout ça pour dire que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visibles en France. Guillaume, je ne te pose pas la question euh, sur est-ce que l'on se voit demain. Mais Guillaume, est-ce que dès ce soir, tu vas commencer la saison MLB ou pas Dès ce soir Non, je pense pas dès ce soir. Pourquoi dès ce soir Parce que ce soir, lors de la diffusion, il sera le 30 mars, Guillaume, et c'est le jour <rire> de l'opening day. Voilà, on vous a tout donné. On vous a donné toutes les clés. Ce gars ne comprend rien, n'arrive pas à saisir les perches, il ne sait je pas nager. C'est un putain de branque, j'en ai marre. Merci, euh... Mike. Merci,
1: Mike. Pour avoir, fait avec, pour avoir fait ce truc qu'on ait fait ce truc ensemble c'était encore compliqué mais c'était une belle aventure c'est cool on attaque nous la saison super armée pour bien
0: l'apprécier merci ouais, Allez, sur ces déclarations d'amour beaucoup trop gênantes euh, je vous <rire> dis à bientôt n'hésitez pas donc encore une fois allez nous retrouver et surtout on est là toutes les semaines every motherfucking week des bisous à vous tous ciao
1: Miguel, back, back, back. Miguel
0: Bate, Jaque Mate. Yeah. Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera. Revise su guía si acompáñenos esta noche de show. Soy Miki, el salcero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean.